0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge irgendwas mit Vertrieb. Und heute geht es um den Vertriebsindienst. Ähm, dazu habe ich ein paar Sachen für euch rausgesucht. Vor allen Dingen Zusammenspiel Vertriebsindienst, Vertriebsaußendienst. Ähm, was macht so ein Vertriebsindienst eigentlich? Und all das bekommt ihr nach unserem Intro. So, und an der Stelle immer nochmal der Hinweis, bevor jetzt weiter Content kommt, dass ihr gerne diesen Podcast auf eurer Lieblingsplattform abonnieren könnt und uns natürlich auch gerne ähm, maximale Anzahl an Sternen dalassen könnt. Außerdem findet ihr natürlich auch alle Podcast-Folgen unter vertrieb.business. Da gibt es auch noch weitere Infos rund um den B2B-Vertrieb. Schaut da auf jeden Fall mal rein. Das lohnt sich. So, jetzt aber zum eigentlichen Thema des heutigen Podcasts, Vertriebsinnendienst. Ähm, wozu braucht man Vertriebsinnendienst? Was sind die Aufgaben im Vertriebsinnendienst? Und wie können Vertriebsinnendienst und Außendienst ideal zusammenarbeiten? Da habe ich ein paar Sachen für euch vorbereitet ähm, und die möchte ich euch jetzt ganz gerne einmal vorstellen. Zunächst einmal sollten wir uns einmal darüber klar werden, was denn überhaupt der Vertriebsinnendienst überhaupt ist. Ja? Einige definieren den Vertriebsinnendienst als der Vertrieb, der alle Aufgaben des Außendienstes eben halt auch übernimmt, aber das Ganze vom Office aus macht, also von der Zentrale. Ich habe zum Beispiel einen Beitrag bei ähm, Salesforce gefunden und die haben dort ähm, das so definiert, dass durchaus ein Account Executive ähm, oder eben halt auch ein Key Account als Vertriebsindienst bezeichnet wird, der dann dementsprechend ganz normal deals closed, in die Discovery geht, all das macht, was, was ein, ein senioriger Vertriebsmitarbeiter dann dementsprechend auch machen würde. Das Ganze aber als Vertriebsindienst deklariert wird und somit dann dementsprechend vielleicht dort die ein oder andere Irritation entsteht. Wenn du dich also dafür entscheidest, in Vertriebsindienst zu gehen oder dort vielleicht hineinzusteigen, dann solltest du dir vorher total im Klaren sein, was denn da so die Aufgaben im Vertriebsinnendienst sind. Und ähm, ich verstehe den Vertriebsinnendienst zum Beispiel als was komplett anderes oder habe den ganz anders kennengelernt. Ähm, das, was Salesforce da jetzt beschreibt, also dass quasi ähm, alle Aufgaben, ähm, die, ein, die der Vertrieb dann dementsprechend macht, ähm, nur eben halt vom, vom, von der Zentrale aus, also vom Office aus und nicht draußen beim Kunden passieren halte ich für keine gute Definition des Ganzen. Ja? Ähm, Vertriebsindienst ist, ähm, und das ist lustig, weil der große Konkurrent von Salesforce, nämlich HubSpot, ähm, beschreibt es nämlich dann dementsprechend ganz anders, ähm, der sieht nämlich ganz anders aus, und zwar wie folgt. Und zwar ähm, ist es durchaus so, dass der klassische Vertriebsindienst und auch so, wie ich das eben halt kennengelernt habe, ähm, unterstützend für den ähm, Vertriebsmitarbeiter dann dementsprechend da ist. Das heißt also, die machen solche Sachen wie Datenerfassung, ähm, Angebote erstellen, sich um Reklamationen kümmern, Termine vereinbaren, ähm, vielleicht noch die ein oder andere Recherche, Vorbereitung von Terminen, all das, ähm, dass quasi das, was ähm, quasi Zeit raubt für den eigentlichen Vertriebsmit für den Vertriebsmitarbeiter oder das Vertriebsteam, dass das eben halt wie so eine Art Assistenz, an dementsprechend einfach erledigt wird. Und das ist gar nicht despektierlich gemeint, sondern das ist wahnsinnig wichtig. Ja? Ähm, häufig ist es ja tatsächlich so, dass ähm, viele Vertriebsmitarbeiter ähm, es nicht schaffen, ihr CRM anständig abzudaten oder dass sie eben halt in irgendeiner Art und Weise vergessen, an Angebote nachzufassen, ähm, lauter solche Sachen können eben halt ähm, wunderbar durch den Vertriebsindienst auch abgefedert werden und wenn das dann dementsprechend ein gutes Teamwork ist, dann ähm, funktioniert das eben halt wunderbar. Ich kenne auch Geschichten von ähm, einem wunderbaren ähm, Duo zwischen Vertriebsaußendienst äh, und Vertriebsindienst, wo der Vertriebsaußendienst dann dementsprechend auch eine gewisse, sagen wir mal, Freigabe dem Innendienst gibt und sagt, pass auf, alles bis dahin, hast du alles selber entscheiden, ansonsten kommen auf mich zu. Und dieses Pärchen hat in der Geschichte dann auch einen sehr großen Erfolg feiern können, weil also, beziehungsweise über eine lange Zeit eben halt auch sehr viele Erfolge feiern können, weil es einfach ein eingespieltes Team war und in dem Fall der Vertriebsinnendienst nie in irgendeiner Art und Weise großartig Rücksprache halten musste. Es war also quasi gar kein Flaschenhals, sondern es war eher ein äh, unterstützendes Medium. Es kamen Aufträge rein für den Vertriebsmitarbeiter, die er im Zweifel sogar gar nicht kannte, weil sich der Vertriebsinnendienst komplett selber darum gekümmert hat. Und ähm, wie das eben halt bei uns jetzt zum Beispiel gestaltet ist, kann ich euch auch ganz kurz erzählen. Und zwar ist das vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Bei uns ist es zum Beispiel so, dass wir den Vertriebsinnendienst durchaus bitten können, uns bei der Angebotserstellung zum Beispiel zu unterstützen oder dass wir eben halt ihn bitten, irgendwas Technisches intern nachzufragen. Auch sowas wie eine Vertretung, wenn du mal im Urlaub bist oder sonstiges, kann alles wunderbar durch den Vertriebsinnendienst abgefedert werden. Das heißt also, wenn du die Möglichkeit hast, auf so einen Vertriebsinnendienst zurückzugreifen, ist das super, super wertvoll, weil du dich als Vertriebler, oder als Vertriebsmitarbeiter, egal, ob das jetzt irgendwie, in welcher Branche auch immer, kannst du dich viel, viel besser auf deine eigentlichen Arbeiten fokussieren. Jetzt sagt der eine oder andere, ja gut, Angebot schreiben ist jetzt auch nicht irgendwie kein Hexenwerk, ne? das drückt hier irgendwie auf drei Knöpfe und dann ist das gut. Aber jetzt stellt euch mal vor, ihr seid irgendwie im technischen Vertrieb und ihr habt irgendwie ein Angebot zu schreiben, was irgendwie, keine Ahnung, 20 Seiten lang ist und eben halt genaue Spezifikationen hat. Das machst du jetzt ja auch nicht jeden Tag und da musst du schon jemanden haben, der dafür a ausgebildet ist, qualifiziert ist und der es eben halt auch, auch drauf hat. Ja, So, bis du das jetzt als Vertriebsmitarbeiter ähm, alles gelernt beziehungsweise dir angeeignet hast, ähm, ist es wahrscheinlich tausendmal sinnvoller, dass du wieder auf die Straße gehst oder einen Telefonhörer in die Hand nimmst, um da dementsprechend nochmal maximal deinen Fokus drauf zu legen und jemand anders, ähm, sich eben halt darauf fokussiert, dass dieses Angebot sauber ähm, gemacht ist, weil da gehören ja auch noch ganz viele andere Sachen mit dazu. Ja? Ähm, wenn du zum Beispiel ganz viel mit Legal äh, dann dementsprechend auch noch zu tun hast, ja, also irgendwelche rechtlichen Dinge, die dann geklärt werden müssen, wenn du zum Beispiel bei größeren bei größeren Firmen dann dementsprechend irgendwie einen Rahmenvertrag machen möchtest, dann haben die bestimmte Voraussetzungen. Du musst bestimmte ähm, du musst bestimmte Sachen eben halt einfach beachten. Du musst irgendwelche Zertifizierungen haben. Ähm, bei ähm, IT-Sicherheit ist ein Riesenthema. Ähm, und wenn du da eben halt dich jetzt erst als Vertriebler neu reinfuchsen musst, statt dass du eben halt das Ganze einfach an den Innendienst gibst, weil die das eben halt auch schon einfach alles wissen. Die kennen auch die internen Schnittstellen alle. Dann ist es ist super, super, super hilfreich, so einen Innendienst dann dementsprechend zu haben. Ja. Das heißt also, Vertriebsindienst ist nicht nur, ähm, sagen wir mal, abtippen, Excel ausfüllen etc. pp. oder irgendwie in irgendeiner Art und Weise eine Assistenz, sondern es ist ein Organ innerhalb des, des, des der Vertriebsmannschaft, das du nicht unterschätzen kannst. Ja. Ich gebe dir noch ein Beispiel. Ähm, wir, wir reden ja immer davon, dass wir innerhalb von kürzester Zeit Online-Anfragen ähm, beantworten sollen. Ja. Das kannst du natürlich mit einer automatisierten Autoresponder-Nachricht machen. Ähm, du kannst ihn natürlich auch in irgendeiner Art und Weise, äh, Art und Weise in eine Marketing- oder eine Sales-Automation reinschmeißen. Aber noch viel cooler ist es ja, wenn der Innendienst ähm, dich so weit unterstützt, dass wenn die Anfrage reinkommt, dass die schon direkt den ersten Termin oder dass sie schon direkt den, den Kontakt anrufen und vielleicht auch schon den ersten Termin für dich eben halt legen sehen und haben Zugriff auf deinen Kalender. Du kannst dann dementsprechend ähm, den Termin, äh, den Termin musst du selber nicht machen. Es hat sich schon direkt jemand äh, bei denen gemeldet, die müssen nicht unbedingt jetzt eine Bedarfsanalyse machen, können sie natürlich auch machen, weil vielleicht willst du die nochmal selber machen, je nachdem, wie du das dann eben halt aufteilst. Aber du hast halt einfach innerhalb von kürzester Zeit, weil der Innendienst einfach, einfach da ist, nicht im Meeting sitzt und auch eben halt für, für, für genau solche Fälle ja dann auch eben halt vorgesehen ist, halt sofort jemand da, der sich beim Kunden meldet und dem Kunden einfach ein gutes Gefühl gibt, so hey, cool, hier werde ich sofort, hier wird mir sofort weitergeholfen, hier kümmert sich sofort jemand, ich habe sofort einen Termin bekommen ist mega, mega, mega gut. Gibt es vielleicht den einen oder anderen von euch, der noch sagt, okay, vertriebsindienst habe ich verstanden, ist natürlich auch, wie strukturiere ich das? Wie strukturiere ich, also ich kann, dir nur, kann, kann ich Beispiele geben, wie das, wie es funktionieren kann. Ihr könnt zum einen eine 1 -zu 1 betreuung machen, dass ihr zum Beispiel sagt, ihr bildet Pärchen, dass ihr dann dementsprechend sagt, okay, ein Vertriebsinnendienstler, eine oder zwei Außendienstler oder aber, dass ihr, so wie wir das aktuell machen, dass ihr einfach ein Team habt, an Indienstlern die dann dementsprechend für alle Belange des Außendienstes dann eben halt zuständig sind. Ja? Das funktioniert je nach Gusto gut oder weniger, mehr oder weniger gut. Aber da müsst ihr euch einfach für einen Weg entscheiden. Sicherlich ist eine 1, -zu -1 betreuung eher die Ausnahme, weil es natürlich auch Kostenintensiv ist, aber was dir hiermit auf den Weg geben möchtest, du kannst entweder eine 1 zu 1 Betreuung oder eine 1 zu Many Betreuung machen. Die 1 zu Many Betreuung ist natürlich wahnsinnig viel kosteneffizienter, weil du einfach ein Team hast, du hast auch keine Ausfälle. Ne? Was machst du, wenn die, wenn die Vertriebs-, wenn der Vertriebsinnendienst dann dementsprechend, ähm, wenn der im Urlaub ist und du hast eine 1 zu 1 Betreuung, dann hast du ja trotzdem einen Gap, das ist ja dann wiederum doof. Ähm, das heißt wiederum, dass du, ähm, dass bei, dem Vertriebs, bei der Vertriebsmannschaft beziehungsweise wenn die Vertriebsinnendienst eine Mannschaft ist und die dann dementsprechend die alle Belange aller Vertriebsmitarbeiter dann eben halt macht, dann hast du natürlich da auch eine Redundanz drin, die sicherlich sinnvoll ist an der Stelle. So Und weil ich natürlich auch die Beiträge, die ich gerade schon angesprochen habe, von Salesforce und von HubSpot in die Shownotes packe, hier wird bei Salesforce auch davon gesprochen, dass ein SDA oder ein BDA ein Vertriebsindienst ist. Das kann gut so sein, wenn man das so machen möchte und wenn man das eben halt dementsprechend beschreibt. Wie gesagt, klassischerweise ist ein Sales Development Representative was anderes. Hört euch da ruhig nochmal die Folge von mir und Matthias Schaper an, die wir schon aufgenommen haben und ihr schon zur Verfügung steht. Da könnt ihr auf jeden Fall nochmal mehr darüber hören, was ein Sales Development Representative macht und wenn ich Matthias fragen würde, ob sie Vertriebsindienst ist, ähm, dann weiß ich nicht, ob sie dem zustimmen würde oder nicht, aber das kann ich sie dann dementsprechend in der nächsten Folge auch nochmal fragen. Denn ähm, so ein SDA so ein, oder ein Business, also ein Sales Development Representative oder ein Business Development Representative hat ja auch ganz andere Ziele als ein, ähm, als ein Vertriebsinnendienst. Ähm, ein Bei uns ist es tatsächlich so, dass der Vertriebsinnendienst in, in irgendeiner Art und Weise auch verzielt wird. Wie genau, kann ich euch gerne nochmal in, in einer 1 zu 1 Gespräch nochmal erklären. Ist Aber jetzt passt es hier nicht in den Podcast rein. Aber gefühlt ist es so, dass der Innendienst nicht nach Terminen, nach gelegten Terminen und oder nach, und, oder nach Auftragswert dann dementsprechend gemessen wird. Ja, sondern es ist tatsächlich eine Unterstützung des, des gesamten Vertriebsteams es kann durchaus sein, dass ähm, an, anteilig von dem, was eben halt die gesamte Vertriebsmannschaft an Umsatz macht, die dann eben halt einfach einen Share machen. Das wäre tatsächlich das, was ich am häufigsten gesehen habe, dass der, Vertriebsmit dass der Vertriebsindienst auch in irgendeiner Weise eine bon eine, einen Bonus oder einen Complan dann dementsprechend hat, ähm, wo vergütet wird, wie die gesamte Vertriebsmannschaft performt. Ja? Das heißt also, auch die sind natürlich... Ähm, äh, ja, auch die haben natürlich, müssen die in irgendeiner Weise ein Ziel haben. Ja, ähm, es ist natürlich immer einfacher, jemanden zu steuern über, über Ziele, die dann eben halt auch nochmal extra vergütet werden. Das heißt, die haben durchaus in den Fällen, die ich kennengelernt habe, häufig auch eben halt ein variables Vergütungsziel, sodass sie dann eben halt mit dem Erfolg des gesamten Vertriebsteams dann auch vergütet werden. So, und das war es eigentlich auch schon wieder mit der heutigen kurzen Folge zum Vertriebsinnendienst. Fassen wir noch mal ganz kurz zusammen. Ähm, Vertriebsindienst ist nicht gleich Inside Sales. Das heißt also, der Inside Sales, ähm, also Vertriebsindienst hat andere Aufgaben als der Außendienstler ähm, und sollte nicht verwechselt werden, meiner Meinung nach, mit dem Inside Sales, also BDA, STA ähm, etc. Ähm, der Vertriebsindienst ist wahnsinnig wichtig. Kann sich spezialisieren auf, auf Dinge, die für, die für den Vertrieb wichtig sind, aber die im Außendienst weniger Fokus haben sollten. Und du kannst einen Vertriebsinnendienst am besten so gestalten, dass du eben halt eine Betreuung hast, dass du ein Team hast. So hast du weniger Ausfälle, weniger Redundanz und du kannst dementsprechend auch ein wunderbares Teamziel legen. Und mit diesen Worten und diesen Gedanken entlasse ich euch auch jetzt schon wieder in das Wochenende, heute mal eine kürzere Folge, dass mir das A, ah, wichtig war, jetzt einmal das Vertriebsindienstthema einmal aufzugreifen, weil wir das immer wieder hören. Ähm, was ist das denn überhaupt? Und zum anderen haben wir natürlich auch einen anderen Anlass, ähm, denn ähm, wir bei der NETCOLON sind natürlich auch immer auf der Suche nach ähm, fündigen und nach pfiffigen Vertriebsindienstmitarbeiter und Mitarbeiterinnen, und das heißt, wenn du Lust hast, in den Vertriebsinnendienst nochmal zu wechseln und da reinzuschnuppern, deine ersten Vertriebserfahrungen zu machen, kann ich dir eigentlich keinen besseren Arbeitgeber als die Netcolon empfehlen. Das heißt, wenn du dich im Raum Köln-Bonn bewegst, dann lass uns auf jeden Fall einmal sprechen. Du findest ähm, alle Informationen, wie du den Weg zu mir findest und natürlich auch zu den Stellenangeboten der Netcolon in unseren Shownotes. Und das sollte es für heute gewesen sein. Nächste Woche gibt es wieder eine richtig ähm, coole Folge. Die habe ich schon aufgenommen ähm, mit einem spannenden Interviewgast. Ähm, da seid gespannt drauf. Wir jetzt noch nicht so viel verraten, aber das ist, ähm, das ist richtig cool geworden. Ähm, ich hoffe, ich konnte dir mit den Informationen hier ein bisschen weiterhelfen, ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Ich würde mich freuen, wenn wir dann dementsprechend bald zusammenarbeiten würden. Ähm, und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt erstmal schönes Wochenende, maximalen, Vertrieb, äh, maximalen Vertriebserfolg. Und wir hören uns dann nächste Woche Freitag wieder. Ich bin raus. Ciao.